0: Willkommen bei Check-In, dem Du-Podcast mit Meinungsführern aus der Eventbranche.
1: Was sagen die Geschäftsführer von Xing Events und der Du GmbH zu dem, wie bis Herbst oder ab Herbst die Eventbranche aussehen wird? Und dazu herzlich willkommen zu Check-In. Mein Name ist Barnek Katic und heute bei mir Kathi Rittberger, sie ist die Geschäftsführerin von Xing Events und seit über 15 Jahren in der New Economy tätig und hat meine Kontaktanfrage bei Xing noch nicht bestätigt. Hallo Kathi.
0: Hallo Barne, das ist ja eine herzliche Begrüßung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
1: Ich dachte mir, ich sage, ich mache auch gleich mal ein paar Fakten auf den Tisch. Mein zweiter <lacht> Gast ist Christoph sedelmeier Nach dem Businessstudium in Karlsruhe, Berkeley und Harvard war er bei Bain als Unternehmensberater tätig und hat dann vor sechs Jahren... Die äh, Du GmbH gegründet und ist auch der Geschäfts Geschäftsführer. Hallo Christoph, grüß dich. Hallo Barne. Hi, hi. Ja, ihr zwei, schön, dass ich euch ähm, gemeinsam in diesem Podcast habe und äh, ich will gar nicht so sehr in dieses äh, Tal der Tränen und des Jammerns abwandern, sondern, was läuft denn gerade gut seit Corona, Kathi?
0: Ja, tatsächlich, es läuft einiges gut. Ähm, wo steige ich denn da ein? Ich glaube, ein Satz lohnt sich zu sagen, dass die gesamte Eventindustrie seit einigen Wochen im Ausnahmezustand ist. Ähm, die Herausforderungen, die uns vor einigen Wochen ereilt haben, glaube ich, brauchen wir nicht mehr allzu sehr vertiefen. Und es ist umso schöner zu sehen, wie die flexible Eventindustrie wieder nach vorne schaut und nach Alternativen sucht. Und das Stichwort Online-Shift steht ja letztendlich über allem. Es gibt im Moment keine Alternative, als ähm, Veranstaltungen virtuell abzuhalten. Und die Entwicklungen auf dem Segment sind beeindruckend. Christoph, ich nehme an, dass ihr, ihr das ähnlich seht, oder?
2: Absolut, kann ich nur unterstreichen. Also ich glaube, ähm, der Markt, also auch wir, haben uns arrangiert mit dem neuen Ausnahmezustand. Ja, also die, die Schockstarre, die mal wie nach Absage der ITB äh, die ganze Branche überfasst hat, äh, ist, glaube ich, überwunden. Und das ist eigentlich das, das Schöne zu sehen, dass einmal die Dynamik der Branche jetzt einfach umschaltet, um äh, sich eher zu fragen, hey, wie können wir eigentlich unter, im, unter der neuen Konstellation Veranstaltungen durchführen? Und da gibt es im Moment einfach vornehmlich die, die virtuellen äh, Optionen. Und gleichzeitig ähm, ist es natürlich ein toller Rückenwind jetzt für neue Innovationen im Markt, die unter Garantie dann auch ihre langfristige Daseinsberechtigung haben werden.
1: Okay. Ähm, was sind denn dann die neuen Inno Innovationen? In welche Richtung geht's? Also ich hatte jetzt komplett andere Fragen vorbereitet, aber ich finde das äh, viel viel besser, was du jetzt gerade sagst, Christoph. Was sind denn die neuen Innovationen? In welche Richtung geht's
2: denn? Also äh, virtuelle Formate sind ja aktuell wie sehr prominent und wir haben ja selber mal unsere eigene Übung gemacht und auch gleich mal gemerkt, wo die Fallstricke bei dem, bei dem Ganzen irgendwie sind und wie gut man sich auch dort irgendwie vorbereiten muss. Ähm, gleichzeitig, aber ich glaube sowohl wie als du und ich, ich denke, Kati wird das irgendwie ähnlich sehen, ähm, die Berührungsängste dort mit Innovationen, sprich wie virtuellen Formaten, sind jetzt irgendwie gesunken. Ja? Und ob jetzt dann im Herbst, alles wieder normal stattfindet oder wie nur noch virtuell oder am Ende hybride ähm, Formate sind, ist jetzt glaube ich erstmal wieder hingestellt. Aber schön ist zu sehen, dass auch jetzt im Ausnahmezustand Veranstaltungen durchgeführt werden und äh, auch die Diskussionen, die wir jetzt führen dürfen, ähm, darüber nachzudenken, wie kann man jetzt auch dauerhaft ja das wie in bestehende Konzepte mit einbauen. Ja, eine Thematik, äh, die wir da wie diskutieren. Es gibt vielleicht so eine so eine virtuellen Kompanion ja von der großen Kongress oder wie auch mal in der Messe, um sagen, man trifft sich jetzt nicht nur einmal im Jahr, wie physisch, sondern mal unterjährig in so, wie so virtuellen Formaten. Und das ist eigentlich das, was mich am zuversichtlichsten stimmt, dass jetzt nicht nur eine Entweder-Oder-Diskussion geführt wird, sondern wirklich eine Diskussion, wie kann das nachhaltig die Veranstaltungswelt bereichern und hoffentlich wie neue und zusätzliche Konzepte reinbringen, in denen wir uns äh, begegnen dürfen.
0: Ich glaube, wenn ich da Christophs ähm, Ausführungen mal kurz aufgreifen darf, Barne, es lohnt ein bisschen auf die verschiedenen Eventformate zu schauen. Es betrifft ja die Veranstalter ähm, in unterschiedlichster Art und Weise, aber über alle Eventformate. Auf unserer ähm, Eventmarktplattform haben wir immer so 30.000 Veranstaltungen live und äh, klar kam Ende März eine signifikante Welle der Event. Absagen und auch Eventverschiebungen. Und wir haben uns dann mal ein bisschen genauer angeschaut, was da eigentlich passiert und würde gerne mit euch teilen, wie unterschiedlich das ähm, gerade gehandhabt wird. Also die ganz kleinen Eventformate, Netzwerkveranstaltungen, die im Business-Kontext ja äh, eine große Masse ausmachen, und immer so bis zu maximal 100, eher 50 oder weniger Teilnehmer haben und eigentlich davon leben, dass sie die physische das physische Miteinander unterstützen und äh, das Erlebnis des Miteinandersprechens äh, symbolisieren. Von denen haben wir geglaubt, dass die völlig weg sind und das sind die Ersten, die gerade wieder online aktiv sind mit äh, Formaten wie Zoom oder äh, MS Teams oder was es da auch so alles am Markt gibt schaffen es diese Netzwerkformate doch wieder in die Interaktion zu gehen. Allerdings glauben wir mit Blick auf die Zukunft auch, dass das diejenigen sind, die am allerschnellsten wieder zurück in die äh, reale Welt, in die äh, Offline-Veranstaltungsebene wechseln werden, weil ganz klar die ähm, Interaktion der Teilnehmer im Netz nicht vollständig ersetzt werden kann. Was hervorragend funktioniert, sind der Shift von Webinaren, Seminaren. Ihr, äh, Christoph, ihr habt das ausprobiert. Diese Formate nehmen unglaublich Geschwindigkeit auf und die fachliche, der fachliche Austausch funktioniert über die virtuellen Ebenen hervorragend. Da sehen wir auch einen ganz hohen Anteil von Shifts. Ähm, der allergrößte Teil unserer Events sind jetzt Webinare und Seminare und wir sind auf einem Volumen, das ist größer als vor der Krise. Wow. Ja, ist tatsächlich beeindruckend zu sehen, wie viele Eventveranstaltungen derzeit live gegangen sind. Wir machen sicherlich auch einige ihre Erfahrungen. Eine zum Beispiel ist, dass man häufiger virtuelle Seminare anbieten kann, als man das physisch macht. Ja. Aber zu den Konferenzen und Kongressen, die bereiten sich gerade vor. Der Schritt ist ein bisschen größer ist deutlich anspruchsvoller, inhaltlich und technisch eine Konferenz virtuell zu bringen. Da braucht es Partner, da braucht es Technik, da braucht es auch inhaltlich andere Konzepte. Und äh, viele von euch haben bestimmt auch die Republika verfolgt. Da geht viel, aber es geht nicht alles. Ja, die Erlebniswelt ist nicht so ohne weiteres ins Netz zu übertragen. Und äh, da muss man sicher noch einiges lernen. Und sehr spannend bleibt sicherlich das größte Segment, nämlich das der Messen die äh, ja eh schon unter gewissen Herausforderungen standen, auch vor der Krise, die werden sich ein Stück weit aus meiner persönlichen Sicht neu erfinden müssen ähm, und ja, andere ja auch Inhalte und Strukturen anbieten, aber auch Messen werden zurückkommen, wahrscheinlich sogar auch in einer hybriden Form in Kombination mhm. virtuell und physisch. Ja.
1: Der ganze Markt wurde irgendwie auf, auf links gedreht und deswegen die Frage, was tut sich denn äh, gerade? Gibt es da neue Player? Du hast jetzt gerade erwähnt, neue Strukturen, neue Prozesse. Christoph, stellt ihr fest, dass jetzt Dinge anders angegangen werden, möchte ich sagen? Um doch dann wieder Geschäftsbetriebe einzustellen, gibt es da schon irgendwie neue Ideen, dass man sagt, äh, wenn wir das jetzt so machen, dann wird es wieder gehen mit den neuen Auflagen? Oder ist es ist es geblieben
2: wie vorher? auch? Also ja, äh, ja. gibt es irgendwie schon mal Spieler, die bisher relativ eventfremd waren. Also was wir jetzt auch gerade wir nutzen, ja, Zoom, ähm, was jetzt einen unglaublichen Rückenwind bekommen hat jetzt auch äh, quasi in der Umsetzung dann von wie Webinar und Seminarformaten, als auch wie ganz neue Spieler, Startups, die in den in den Markt äh, reinkommen und da sehe ich dann auch direkt eigentlich die verantwortung ja, von äh, sagen wir mal, größeren plattformen ähm, wie, wie wie Xing oder auch von uns wie als du ähm, die planer oder veranstalter sollen weiterhin wie gute gastgeber sein sollen sich wie darauf fokussieren tolle K konzepte zu realisieren und nicht zwingenderweise äh, sich mit äh, verschiedensten tools äh, datenströmen schnittstellen äh, beschäftigen müssen, sondern da sehe ich eigentlich die Verantwortung von uns als als Plattformen, diese Innovationen auszumachen ja, und auch anzudocken äh, technisch, so dass wir den den Veranstaltern Plattformen bieten können mit denen sie dann diese neuen Formate auch realisieren können. Also ich glaube, es tut sich extrem viel. Viel von den bestehenden Spielern, wie hier, wie also Zoom, GoToWebinar, relativ schnell wie angedockt, aber auch ganz neue frische Startups hoppen, ist da wie gerade wie in aller Munde ähm, aus, aus UK, wo wir sehr gespannt sind, ähm, welche ähm, Technologien da jetzt noch weiter in den Markt reinströmen.
0: Das kann ich nur bestätigen, Christoph. Ähm, es tut sich tatsächlich in der Eventmarkt, Anbieterseite enorm viel. Ich habe gar nicht so sehr den Eindruck, dass neue Player grundsätzlich auf den Markt poppen, aber das Gewicht verschiebt sich. Also ähm, Standardplayer, die wir in der Vergangenheit ähm, kannten und genutzt haben, müssen ihre Ausrichtung verändern. Die Digitalisierung ist einfach das alles ähm, über, überragende und dominierende Thema. Das war vorher schon ein Trend. Es ist also nicht so, dass die Digitalisierung ein komplett neues Thema ist. Deswegen gibt es die meisten der Player, gab es die auch vorher schon. Allerdings gewinnt die Bedeutung gerade enorm an Raum. Und wer sich also vorher schon mit digitalen Themen beschäftigt hat, gehört jetzt vermutlich eher zu den Gewinnern der Situation. Sowohl auf der Anbieterseite als auch auf der ja, Veranstalterseite. Und alle die, die das bisher nicht signifikant getan haben, ziehen müssen dieses Lernen schnell nachholen, um den allgemeinen Anforderungen gerecht zu werden. Aber wir sehen auch, dass sich ähm, ja durch den Druck auf alle Seiten des Marktes einige Veränderungen bei klassischen Playern verschieben. Also Eventbrite, durchaus ein sehr starker Anbieter am Markt, fokussiert sich künftig ausschließlich auf den Self-Service-Ansatz, was gerade im komplexen Konferenzumfeld sicherlich im ja, europäischen Markt eine kleinere Herausforderung ist, aber für kleine äh, Veranstalter sicherlich nach wie vor ein, ein gutes Element. Also es verschieben sich tatsächlich aus meiner Sicht die Gewichte doch ein Stück weit. Und so wie du sagst, ähm, Christoph, da sind auch einige, die man bisher gar nicht wahrgenommen hat, ähm, die jetzt deutlich an Bedeutung gewinnen vielleicht darf ich noch eine Ergänzung hinzufügen. Wir, ja. Wir arbeiten ähm, seit mehreren Jahren bereits mit, ähm, mit unserer Wexcon, in unserer Wexcon mit der Expo IP Plattform zusammen, die Konferenzen und Messen virtualisiert. Ein sehr kleines Unternehmen. Ein zweites ist äh, beispielsweise MeToo am deutschen und europäischen Markt. Diese Player hatten es in der Vergangenheit verdammt schwer, die Wahrnehmung der Veranstalter zu bekommen und auch die Akzeptanz. Die werden derzeit unglaublich überrollt, was Anfragen angeht, und schaffen es kaum, den Bedarf zu bedienen. Und dort, wie du es auch sagtest, Christoph, setzen wir an, ihr wahrscheinlich ähnlich, Kooperationen und Partnerschaften einzugehen oder auszubauen, indem wir unseren Kunden halt helfen, diese Plattform besser zu verstehen, die Verknüpfung der technischen Möglichkeiten zu unterstützen, aber auch den Playern am Markt zu helfen, den Bedarf zu bedienen, der da aktuell entsteht.
2: Ja, exakt. Also gen genau äh, wie du sagst, gerade, wir schauen auch am Markt an. wie gibt es da bereits, ja, die, die Spieler, die du genannt hast? Ähm, und am Ende, so viele sind es dann am Ende wieder gar nicht, ja, die man wie trifft äh, dazu am Markt, der ja, was einfach dahingehend, seinen Ursprung hat, weil es bisher wie eine Nische eine Nische war im Markt, die jetzt unglaublichen Rückenwind bekommt und mit Sicherheit langfristig auch sein Daseinsberechtigung hat. Und das ist, glaube ich, unser unser Anspruch als jeweilige Plattform, dass wir diese wirklich mundgerecht auch anbieten oder anbinden, um die ganze technische Infrastruktur im Hintergrund abzuhaken für für die Kunden, dass diese sich mit den Herausforderungen der neuen Formate beschäftigen können. Ich glaube, da leben wir sehr ähnliche Philosophien.
1: Mhm. Ihr seid ja beide schon, schon länger berufstätig und ähm, jetzt gibt es ja die Krise, ihr erinnert euch sicher, 2001, 2008. Ähm, wie wurde da damals gefühlt und gehandelt und gibt es da jetzt einen Unterschied zu der jetzigen, Christoph?
2: Also aus meiner ganz persönlichen Situation habe ich natürlich äh, 2001, 2008 deutlich einfacher als Berater auf der Seitenlinie oder an der Seitenlinie erlebt und merke jetzt als Unternehmer, dass das Thema Umsatz hoch Kosten runter leicht erzählt war, aber <lacht> deutlich schwieriger, <als> ist wie umzusetzen <lacht> in Realität. Aber im, im Wesentlichen eigentlich die, die den Charme, den ich eigentlich wie daran irgendwie sehe, ist es gibt dahingehend wie Analogien, ja, äh, um zu sagen, es gibt irgendwie eine Schockstarre, ja, die gab es wie 2001, es gab es wie 2008, wo ganz fundamentale Fragen gestellt wurden. Und 2008 erinnere ich mich noch so an so Bild Headlines wie äh, werden wir morgen überhaupt noch Geld haben oder bezahlen wir alle in Gold? Was sich dann alles nach vier bis sechs Wochen dahingehend wieder normalisiert hat, also das Thema Arrangement mit dem Ausnahmezustand und eigentlich wieder zurückging in Planungen unter neuen Planungsprämissen. Ja, und das sehe ich eigentlich jetzt wiederum auch irgendwie sehr stark sowohl jetzt auf unserer Seite und auch auf vor allem auch auf der Markt- und Kundenseite. Äh, man hat ein paar Wochen gebraucht, um sich zu sortieren ja, und den neuen Ausnahmezustand zu akzeptieren. Aber jetzt wird wieder geplant, schlichtweg einfach unter anderen Planungsprämissen. Ja, und das ist auf der einen Seite die positive Analogie, die ich da sehe, weil beiden Krisen hatten eine langfristige mehrjährige Boomphase irgendwann wieder gefolgt, auf die ich auch wieder sehr setze und hoffe. Ähm, und das ist das, worauf ich auch Relativ viel Vertrauen schöpfe, dass der, der Markt wieder unter neuen Prämissen plant und wir einfach eine bisschen andere Welt sehen, die aber genauso wieder ihre Chancen bietet. Mm. Kathi,
1: siehst du was ähnlich?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall ähm, kann ich Christoph dazu stimmen. Ich glaube, die Reichweite dieser Krise, die wir aktuell erleben, ist größer. Ähm, wir haben vor einigen Wochen, als es anfing, alle, glaube ich, noch gehofft, geglaubt, dass wir im Herbst wieder in unsere Offline-Veranstaltungen wechseln können. Im Moment ist das sehr fraglich. Auch sehe ich im Unterschied zu den, ja, zur Dotcom-Blase oder auch zur Finanzkrise die Reichweite auf alle Branchen und Industrien. Also wir sind ja nicht die einzigen in der Eventindustrie, die signifikant betroffen sind. Und ich vermute, dass die Auswirkungen langfristig doch erheblich sein können. Zum einen, was die wirtschaftlichen Effekte angeht, was die Learnings für alle Beteiligten angeht. Ich hoffe, dass die Machtverhältnisse und die politischen Situationen stabil bleiben. Das sind alles meiner Meinung nach Auswirkungen, die vermutlich größer sind als das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Daher lohnt es, ähm, auch mit Bewusstsein in dieser Krise zu agieren.
1: Also, mir drängt sich da echt gleich die nächste Frage auf. Wie siehst du das und auch du gleich, Christoph, bis Herbst? Ne? Das ist, glaube ich, so eine überschreibbare Zeit. Und dann ab Herbst dieses Jahres. Wird's wird's irgend, wird es da Umschwünge geben? Wird es da irgendwas sein? Wird's, wird's, also, weil ich habe das Gefühl, so von meiner. Sichtweise, dass es irgendwie wieder bergauf geht. Ne? Die Leute sind wieder mehr auf der Straße, die Geschäfte sind wieder offen. Also mhm. für mich fühlt es sich an wie, hey, es geht es geht
2: wieder nach vorn. So, das ist aber vielleicht einfach nur so ein Konsumentenblick. Also wir haben natürlich zwei Treiber. Wir haben einmal jetzt wirklich die ähm, Einschränkungen durch Covid, ja? Kontaktbeschränkungen, man darf sich nicht mehr treffen. Und die zweite Sache, was jetzt mehr und mehr äh, greifen wird, ist natürlich die, die, der große Einschnitt in das Wirtschaftswachstum wie dieses Jahr oder halt die, die Rezession, die uns jetzt mit voller Wucht treffen wird. Und das ist auch gleich mein Blickwinkel auf den Herbst. Auf, auf der einen Seite werden wir mit Sicherheit jetzt wieder mehr und mehr Veranstaltungen kleinerer Form finden und jetzt erstmal dahingestellt, ob wie virtuell, hybrid oder wie physisch. Aber ich denke, was in jedem Fall dann auch nach dem Herbst äh, und signifikant als Branche treffen wird, die Budgets werden definitiv erstmal nicht größer. Ja? Und ähm, entweder sind einfach Formate, die gestrichen äh, wurden in 2020, erstmal zur Disposition bestellt für 2021 ähm, und oder Einfach aufgrund der, der Rezession werden Marketingbudgets unbedingt im Bereich Live Marketing zumindest in großer Wahrscheinlichkeit erstmal nicht erhöht. Ja, und wir müssen alles mit äh, geringeren Budgets planen für 2021, ganz unabhängig davon, ob wir es zu 100, zu 1.000 oder auch mal zu 5.000 in 2021 wieder treffen können. Und ich befürchte, das sind so, so ein bisschen die zwei Treiber. Ähm, selbst wenn wir Covid-Lockerungen jetzt in stärkerer Form hoffentlich sehen werden dem Jahresende zu, werden wir natürlich auch signifikant den neuen äh, wirtschaftlichen Herausforderungen uns stellen müssen.
1: Kathi,
2: was, was,
0: was denkst du, was ist bis Herbst, ab ja, Herbst? Zum zeitlichen Horizont traue ich mir ehrlicherweise im Moment keine Aussage zu. Ja, wir sehen Lockerungen, ja, wir sehen aber auch wieder den Anstieg der ähm, Infektionshäufigkeiten. Ähm, ähm, da bleibt viel offen, wie sich das die nächsten Wochen weiterentwickelt. Es wird viel davon abhängen, wann es wirksame Schutzmaßnahmen gibt, also beispielsweise ein Impfstoff gefunden ist oder nicht. Und dazu kann keiner heute verlässliche Aussagen treffen. Woran ich aber fest glaube und was ähm, nachfolgen wird, egal wann es ist, ist, dass virtuelle Events auch künftig eine Verlängerung der realen Events darstellen werden. Wir werden auch in Zukunft viel mehr virtuelle Events haben in Form von hybriden Veranstaltungen, in Form von Verlängerungen oder mehreren, wie es Christoph mal heute gesagt hat, ähm, Veranstaltungen zwischen den eigentlichen physischen Events und ähm, das sehe ich als absolute Bereicherung für den Eventmarkt, weil die virtuellen Veranstaltungen ja nicht nur Nachteile haben, sondern ganz im Gegenteil auch einige sehr wertvolle Ergänzungen zu den physischen Events darstellen und auch sehr viel zielgenauer die Erwartungen von Kunden, von Teilnehmern treffen kann, mal ganz abgesehen vom ökologischen und Umwelteffekt, den das bewusste Reisen, ich will nicht sagen, das Reisen, aber das sehr bewusste Reisen zu Veranstaltungen sicher ja auch mit sich bringt.
1: Okay, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil dieses Podcasts. Und zwar, das ist dann euer persönlicher Tipp an unsere Zuhörer und für die, die sich vorgenommen haben, das immer auf dem Weg in die Arbeit zu hören und jetzt schon vor der Arbeit sind und noch schnell zu Ende hören wollen mein Tipp einfach schnell noch irgendwie umziehen, ein bisschen weiter weg von der Arbeit, dann kann man sich auch den ganzen Podcast anhören oder einen Umweg fahren, aber mein Lieblingsteil ist, was ist euer Tipp einmal als Mensch für unsere Zuhörer und einmal natürlich auch als Geschäftsführer. Christoph, du hast sowas mal, sowas ähnliches mal erwähnt, Katrin, du bist auch Geschäftsführerin, was würdet ihr denn jetzt raten für für die aktuelle Situation und auch jetzt für die nächsten paar Monate?
0: Ja. Vielleicht möchte ich als erstes, lieber Bahne, den Mensch und den Geschäftsführer wieder zusammenbringen, weil auch Geschäftsführer sind ja Menschen und unterliegen. Jetzt
1: kommen, Party, ne? also wir müssen jetzt nicht übertreiben, okay? Unterliegen diesen, diesen
0: emotionalen Herausforderungen, die uns alle, die uns echt alle in dieser Zeit bewegen. Das heißt, diese Veränderung zuzulassen und diese zu akzeptieren, dass wir teilweise im Moment keine Kontrolle über die Situation haben, ist, glaube ich, eine große Herausforderung, sowohl für jeden Einzelnen von uns als auch in unserer Rolle als Geschäftsführer. Aber als Geschäftsführer insbesondere oder als diejenigen, die Geschäfte gestalten in Unternehmen, glaube ich, überwiegen die Chancen, neu zu denken. Und das würde ich gerne jedem mit auf den Weg geben. Die Veränderung als Chance zu verstehen, und selbst zu gestalten, die Zukunft proaktiv in die Hand zu nehmen, die Mitarbeiter konstruktiv und bewusst mitzunehmen und gemeinsam, nicht nur mit den Mitarbeitern, auch mit den Partnern in unserem Umfeld, anfangen zu gestalten und Veränderung zuzulassen. Und darin besteht, glaube ich, viel Chance, aber auch viel Freude an der künftigen Arbeit.
1: Danke. Christoph, was... Was wäre dein Tipp?
2: Genau. Dann greife ich das gleich mal auf und antworte sowohl als Person als auch in, in, in der Rolle als Geschäftsführer. Also mein Credo ist dort, vertraut im System. Ja, und was ich mit dem system meine ist ähm, wir, wir leben in deutschland in einer starken ökonomie ja wir haben einen, einen tollen talentpool wir haben es geschafft nicht komplett irre in die regierung zu wählen ja, die uns wie schon durch die krise 2008 gesteuert haben deswegen 80 prozent im, im untergrund sind gut ja wir haben wie Kurzweiz, äh vehikel die uns unsere wirtschaft wie stützen wir haben wie eine innovative, äh, Industrie, wir haben, wie, wie gesagt, gut Ausgebildete wie Leute, ähm, das wird wieder gut werden. Ja? Und ähm, wenn ich so zurückgucke in anderen Stationen in meinem Leben, wo ich mal mehrere oder ein bisschen Zeit verbringen äh, durfte, ähm, egal ob es so wie in den USA oder in Südafrika oder woanders ist, äh, ich könnte mir aktuell keinen besseren Ort aussuchen, um diese Krise wie auszustehen als wie Deutschland. Ja? Und gleichzeitig, um den Schwenk dann noch ein bisschen kleiner zu machen in, de in der Rolle als Geschäftsführer, äh, Vertraut dem System, sprich eurem Unternehmen, eurem Geschäftsmodell, eurem Team. Das Team bringt selbstständig die Innovationen neu an den Tisch. Die Kunden in der Diskussion bringen die Innovationen mit in das bestehende Geschäftsmodell, um dieses zu erweitern und auch in die aktuelle Situation irgendwie anzupassen. Also dahingehend ist mein großes Credo, vertraut dem darunterliegenden System. Und egal, ob es Monate oder Jahre dauern wird, dass wir da wieder rauskommen, wir werden da wieder rauskommen.
1: Wow, sehr motivierende, motivierende Worte von beiden. Vielen, vielen Dank. Ich nehme einfach mit, dass wir die Chance haben, jetzt neu zu denken und dass wir einfach dem System vertrauen. Ich, ich werde auch überhaupt nichts nicht versuchen, irgendwas Klügeres dazu zu bringen, denn das ist einfach schon top. Ich danke euch beiden für eure Zeit. Ich danke euch da draußen für die Aufmerksamkeit. Ähm, schaut nach vorne, vertraut dem System und ihr habt jetzt die Chance, neu zu denken. Alles, alles Gute. Kati, vielen Dank.
0: Gerne, vielen Dank euch für die Gelegenheit.
1: Christoph, auch an dich vielen Dank für, für, für die Zeit und die offenen Worte. Dank. Und ja, passt auf euch auf, schaut nach vorne. Das war Check in der Podcast von Du. Mein Name ist Barne Katic. Alles Gute und eine tolle Woche.
0: Check-in, Meinungsführer aus der Eventbranche im Du Podcast.